0: Hello， 大家好呀！大家好，嗯，今天我们开篇之前啊，先给大家插播一句，就是我们黑猫侦探社的微信表情包上线啦！耶
1: ！啊、
0: <笑>是由我本人这个灵魂画手搞出来的，<宰>嗯
1: ，咪仔咪仔
0: ，什么鬼？荧光棒呢？<笑>哎，你要做个那个荧光棒那个表情？你不要我再画了，我就。第二季，这个大夜熬的，我现在头都头都疼的不行啊！就大家可以在这个微信啊搜索关键字“黑猫侦探社”，或者是来我们这个啊微信公众号来回复“表情包”三个字、嗯，是是表情包三个字对吧？是的，都可以获取这个呃我们的这个官方表情包哦啊，里面有一个催更的表情，嗯、就各位以后如果你们想要催更啊，就给我发这个，好吧？嗯，就听到了算我输，好吧？就是你们尽管催，<笑>对。哎，你知道吗？就公众号总有一些听众发过来一些很很可爱的内容啊、嗯。什么？就有一次有一个听众就说：“哎呀，黑猫，我们特别喜欢、嗯、啊，我特别喜欢你们节目，我也特别喜欢两位主播啊，梨子跟草莓。”<笑><笑>你记得吧？<笑>梨子你好，我就说我说谢谢谢谢你的喜欢，可是梨子是谁呢？<笑>就这个水果家族，哎呀，你要是你说要当水果，我还想当个西瓜，对吧？大夏天吃着还挺凉快的。但是你是被吃啊，没关系啊，哪个水果是吃人的？椰子。你作为一个草莓，椰子稍一一个草莓，你是最好捏的那一个。我西瓜好歹还有层厚皮儿
1: 。但是草莓好吃啊，嗯
0: ，还行吧，有时候有点酸。什么呀，这聊什么呢？<不>我们俩在这儿。<笑>
1: 就逐渐聊天了，又在
0: 这儿瞎聊。对，对，哎，来来来，我们今天啊，还是由三个听众的这个投稿来开始我们的节目啊。嗯、对对对，随机掉落。然后呢，我今天总算记得了啊，各位，我提示大家一句：如果你要是不感兴趣这一趴的话，可以直接看一下我们每一集啊都有一个文字说明的部分，这个里面呢，其实标好了我们每一集的时间线或者叫做时间轴。你点击一下正片开始的那个时间点。啊，他就会跳过了。
2: 嗯
0: ，学会了吗？<会><笑>你们学会了吗？<笑>一般这个跳过前面故事的时间点，我会放在最前
1: 面，所以你们可以直接点那个时间就可以跳过了
0: 。嗯，是。好，行，那我们那个废话啊，就先不聊了。嗯，来，我们开始我们的听众的三个小故事。那么第一个故事呢，是一位叫做什么树的小姐姐给我们分享的一个故事
3: 。我想要分享一个跟罪案关系。并不太大，但是结结实实把我吓了一跳的一个事件。这个事情发生在上周，大概是某一天十点过，我从外面回到家里，然后上电梯中间，呃，因为我们家是住十层嘛，上到三层的时候，突然上来一个老太太。很奇怪的是，她并没有按楼层，就跟着我上去了。我中间还去提醒了她一下，结果她就不置可否，也没有理我。然后上到十层的时候，我就自然而然往我们家的方向走嘛，因为我们家的那个楼道格局是每一层有两户人家，我心里就认定他一定是住在对面的那户。结果就是在我输密码锁的时候，就是我用余光瞥见他竟然在向我的方向走过来。更恐怖的是，就是这个时候楼道的灯还突然灭了，就我只能看到电梯的蓝光照在他脸上，然后他眼睛直勾勾的盯着我。然后那一刻我就怕飞了，虽然说可能我残存的理智还在告诉我说，她是一个老太太，从体格上来说她应该不可能对我构成伤害，但是在那个时刻还是难免不产生害怕的情绪。我就认定了她一定是个阿飘，我就冲他喊说：“这个是我家，你不要过来。”好像也没有说我你不要过来，好像听着不太礼貌。但是总而言之，就是他听了我说的话，哦了一声，又向电梯的方向走过去。等他下去之后，我就快速冲冲回家里，跟我妈说了这个事情。然后我妈就轻描淡写的跟我说：“嗯，我们楼确实有一个老太太，喜欢到每一层去收大家不要的纸箱子。”然后听了她的话，我当然就是一边很哭笑不得，但是又很不可避免的为刚刚的那个情景那一幕感到非常恐惧。
0: 哎呀，这个故事啊，我觉得首先啊，他描述场景描述的特别好，对对吧？他说的那一瞬间，什么蓝光打在那个老太太的脸上，嗯、然后这个眼睛呢直勾勾的看着他，然后他就觉得那一刻觉得人家是个阿飘，对吧？然后就说啊，你不要过来啊什么的。结果下一刻，人家可能就是要捡那个你放在门口的纸箱子，<笑>对他可能就是想，可能你手上拿了个什么。喝完的瓶子啊什么的，<笑>饮料瓶，对对对，人人老太太可能就想要这个。嗯，就但我确实觉得啊，他这一份自我防备的这个<对>这个心还是做得非常到位的，对吧？就是对身边的这个东西非常的警惕，然后有不对劲的地方就马上会自己说。要要跟对方说清楚，说你不要过来啊，对吧？这是我家什么的。嗯嗯，我觉得还是挺不错的啊，做的。对，虽然是虚惊一场吧。
1: 我是发现，就是
0: 我们的黑猫的听众，大家都
1: 挺，就是越来越谨慎小心，或者说是那种什么、嗯、越来越有的那种安全防范意识嘛。就是前两天我还看到群里面有那个听友在说，嗯、听了黑猫之后，我睡前都会检查门有没有锁好。
0: <笑>我我觉得这是一个很好的习惯。是是的是的，
1: 对，嗯。对，因为我之前确实有几次，我是钥匙插在门上面就进门了。<笑>第二天发现，哎，
0: 我钥匙在门上我也有过。对，我我也有过，<对>确实
1: 是嗯。嗯，换了那个锁之后，换了那种指纹锁之后，就还好，就不会有那种事情。是嗯，嗯，哎，你你你有没有遇到过那种有人跟你一起坐电梯，然后感觉遇到鬼的情况
0: ？坐电梯没有哎
1: ，坐电梯对我来说还好。嗯。没有发生过什么事情。你你之前晚上不是也下班也挺晚的吗？你坐电梯不害怕吗
0: ？不害怕呀、啊，我是个野人，我怕什么
3: ？<笑>我
1: 胆这么大，我不会害怕我。我有一次遇到跟我一样胆小的那种邻居，就是我那个时候也是十二点钟以后嘛回来的，然后有次到家也是后半夜十二十三点啊，不十三点，十二点一点钟这种了，嗯、就一般这个时候没什么人坐电梯嘛。然后那个时候我还是长头发，你记不记得？嗯、我到到腰那基本上快大晚上的，就是披头散发，确实还有点吓人呢。嗯、所以那天当电梯门一打开的那一瞬间，当时正好里面有个人，然后他看到我，他吓一跳，然后他一弹，整个人就一弹，然后我也吓一跳，然后我们两个人突然同时后退，嗯、<笑>两个人
0: 都感觉遇到对方也是女生是吧？嗯
1: ，忘记了
0: ，嗯，当时反正两个人都是吓一跳，嗯来，我们继续啊！接下来是我们第二个故事，是一位叫做鱼的听众给我们发过来的
2: 。大家好，我是鱼。呃，今天我想给大家讲的一个事情呢，是我自己亲身经历的。呃，一个大概小时候二三年级发生的一个事情。那天我在家啊、呃，我我先讲一下我们家的那个一个环境是，是那时候住的是平房，呃，是一个长方形的。你们可以想象一下，那个床在最里面，然后床边上放着吃饭的桌子和椅子。嗯，那天我在家里面睡觉，然后睡得好好的，突然就听到敲门声。那、呃、是晚上啊、哦，晚上的时候，然后。我就睁开眼睛了，睁开眼睛，我就看到我太太坐在吃饭的椅子上，然后她在对着我笑。我当时心想的就是那是家里面有人嘛，我就不用起来了，对吧？所以我就又闭上眼睛继续睡了。然后我继续听见敲门声，然后我就想怎么回事？家里面我太太不是在那儿吗？她怎么没去开门啊？然后又睁开了眼睛，我看见我太太还坐在那儿，然后我就叨叨了两句，我说：“太太，你也是好玩呢。”我说。就是有敲门声，为什么你不去开呀、啊？还要我就是爬起来，那时候天挺冷的，我还要我爬起来去开门。我就这样自己捣鼓了两句，我就去开门去了。开门的时候呢，我爸妈说怎么半天才来开门？然后我就说，嗯，我太太好玩呢。我说她自己坐在那儿对着我笑，也不去开门，还让我起来给你们开门。然后就往房间里面走，准备赶快上床，因为很冷。然后我爸妈当时就呆住了，说你太太？然后我爸妈讲到这个话以后，我才反应过来，我太太之前就去世了，就是前一阵子发生的事情。然后我自己反应过来的时候，我自己也吓一跳，我赶紧看看那个椅子，椅子上，当时对着我笑的太太她不在了，不在那个椅子上坐着了，就没人。然后我自己想了一下，我自己就在想，就是当时有一点点害怕，一开始的时候有点害怕，觉得怎么回事。然后后来静下心来，我我也在想这个事情，就是觉得。其实当时把我爸妈也吓个半死，把他们也吓一跳。后来就不讲了，别的事情不讲了。就是后来我自己就是后来想了一下，我觉得可能我太太是想我了，所以他就回来看看我。我是这么想的，对，就这么一个事情
1: 。嗯，听到最后我真的还毛是有点竖起来了，就不是说、嗯、害怕、啊、或者什么样，就是觉得有点感动吧。会觉得是一个还蛮温暖的一个故事，嗯、对，因为我之前有个朋友，他跟我说，他外婆不是去世几年嘛，但是他从来没有来梦里面找过他，觉得蛮伤心的。他说为什么不来看我什么的，嗯，然后他家人就跟他说，你外婆不来看你，是因为他放心你，所以，嗯，我觉得是可能是位听友他，他、嗯、他这个故事发生的时候不是两三岁嘛，不，哎，两三年级，嗯、两三年级。就小时候嘛，年纪还小，可那个时候就是亲人，就是放心，不太吓他，然后就回来看看吧。嗯
0: ，哎，对了，我问了一下这位听众啊，就是他说的那个太太，其实应该是南京话，其实讲的是爸爸的奶奶，也就是他的太奶奶的意思啊、嗯，就是一位长辈。嗯，就这个故事，其实我其实听完也挺有感触的，因为。嗯，当时我爷爷去世的时候，就我们家、嗯、那时候我还住在东直门的时候，我记得特别清楚。就我们家也出现一些怎么讲不太能解释的灵异事件吧，哦、或者是说我自己能看到一些东西。嗯，就我晚上睡觉，我能看到有人在我因为我们家养猫，所以我那个卧室的门永远不会把它关严，就会留一条缝或者留一个什么。但我总是关了灯以后，我借着月光总能看到这个门缝啊，就外面有一个人形在那儿门外面站着，嗯。然后我们家猫就会半夜去扑空中的东西，但空中没有什么东西，或者它会看着就是墙的那个天花板的一个角落，就是使劲儿看，不一动不动的看，嗯,嗯。然后后来我就去问了一下，就是比较懂的这些人，他们就跟我说，有可能，因为那时候爷爷刚去世，他就跟我说，可能就是他回来看你了。哦、所以，我其实一点都不害怕，我真一点都不害怕，我觉得还挺想见他的。嗯，嗯所以这个故事我真的听了以后，我特别的感同身受吧，可以这么说，嗯
1: 。我觉得好像挺多人都有这种经历的、嗯
0: ，对，只要是你自己的亲人，我觉得其实不可怕了啊。嗯
1: ，对，而且有可能有的时候其实是自己的思念吧，<对>就是你想看到那个人、哎，对，就是
0: 你放不下他，对,对不对？对,
1: 对他可能放下了，嗯、但是你放不下他，这样
0: 。对，嗯、没错。行，那我们继续第三个故事吧。我们第三个故事啊，是一位叫做刘大宝的听众朋友给我
4: 们发过来的。嗯。哈喽， Hello, 大家好，我想跟你们分享一件发生在十年前的故事。那时候我还在上高中，我记得我们家对门是出租给了一家人，他们是做小吃生意的。家里的老人每天一大早就会推着车去市场里卖小吃。我们当时基本都是每天抬头不见低头见的状态。在我记忆里，那一家人看起来还算面善，尤其是他家的一个儿子。每次看到我和我妈都挺热情，笑嘻嘻的，偶尔还会寒暄两句。当时有一天放学，然后回到家，我爸就递给我了一张纸，上面是一个新闻报道，说抓获了一个连环入室抢劫杀人的一个新闻。然后我妈让我看上面的那个罪犯，看到那个人的脸，我就吓得一哆嗦。那个人就是我们家对门邻居的儿子。当时他在我们家附近的区域连续入室抢劫年轻的女子，然后再把他们杀害。具体的人数我也记不清了。他当时犯案的时候是在附近又租了一间房子，所以抓捕的时候也没有在我们家那里发生。这个事情发生之后，我们就特别后怕，尤其是我妈，每次我们回想起她对我们笑眯眯的样子，就直打冷战。后来过了没多久，我们就从老房子搬走了。
1: 超可怕的这个故事，因为
0: 嗯，我觉得这个故事是那种，就是你听完以后，<对>或者是说你如果是当事人，你会背后突然冒出一股寒气，对不对？
1: 是的，就很像我们经常讲的案子里面会出现的那种，嗯、呃，凶手的邻居出来说的故事，嗯，就是从他们的角度看这个故事的话，会特别的可
0: 怕。你知道他让我想到一个什么案子吗？嗯、想到我们。《黑猫侦探社》第一集的那个案子，就是哥伦比亚那个叫 Luis Garavado 的那个连环杀手，嗯、杀了两百多个小男孩。那个、嗯、那个男的，就是我当时我记得我们就聊过啊，就是这样子的这种连环杀手，他其实他眼中会把人分为两类，嗯、一类就是他日常生活中他会很好的去对待他的亲朋好友，但是还有一类人是他完全不用尊重，不用去，就是在他眼里这些人不是人，他可以随便的去见他，随便的去杀戮都没有关系。记不记得？
1: 对，有印象
0: 是。所以我，我我我听到他故事，突然就让我想到说，我们讲的那一个案子，嗯，就是他平常会跟他的邻里啊什么，都笑嘻嘻的，特别像一个正常人。但实际上，他面对他的受害者的时候，他就是完全是另外一个人了
1: 。对，好像挺多连环杀人凶手都是有这样的倾向。嗯、对呀、啊，你看
0: 那个白银案的那个凶手高成勇，嗯、记不记得？对，身边的人对他评价都是非常的就是。一个很正常的人，就说话很和气啊，对吧？对邻里都都很好啊，谁能想到他是一个那样子残忍的一个凶手？
1: 嗯，确实，这个很很害怕，这好像是我们接过的所有的这种投稿里面最让人觉得，嗯，那种感觉的
0: ，什么感觉？就是嗯，你要发表情包了吗？草莓尖叫，倒不是那种害怕，只是那种害怕，后劲儿大，对吧？是，嗯，行。那今天的这三个故事啊，就先给大家说到这儿。那么接下来呢，我们就进入正题，开始我们今天的罪案故事。嗯、这周的案子呢，我们给大家带来的是一个悬案，终于好久不见了，嗯、对不对？嗯,嗯是，这是一个上个世纪啊三十年代一个发生在美国的连环杀人案，并且啊就可以说呢，这个案子是美国历史上哦这个这个杀手哦，他是美国历史上最臭名昭著的连环杀手之一。嗯嗯他的这个行凶的手段啊，非常的残忍，而且这个凶手的气焰也是非常的嚣张哦，就嚣张至极。更让人生气的是，这个人从来都没有被找到过，甚至啊，我们之前其实我我收到过很多听众跟我们建议说，哎，要不要讲一下黑色大丽花的案子？我相信大家对这个案子，嗯、如果你是一个罪案迷的话，你一定会熟悉这个案子，对对对就大家会经常跟我提到这个案子。但是你们知道吗？嗯，<音>我们今天这个案子的凶手，因为啊，他跟这个黑色大丽花案行凶的手段极其的相似，所以他也曾经啊，就是被世人普遍怀疑说，这个人啊，他可能就是黑色大丽花案的凶手本人。而且我要提前给大家预警一下哦，就是，呃，今天我们这些。凶案的现场啊，什么的这些尸体之类的，会描述到一些比较可怕的情况。就如果<的>如果大家要是害怕的话，就怎么办呢？就就趁着人多的时候听吧，好吧、嗯
1: 。我发现一个事情，就是害怕的话，嗯、其实人多也没有用。呃，我会建议大家在条件允许的情况下开外放听
0: ，就把所有人拉着跟你一起害怕就对
1: 了，对是吧？对对对对，<笑>不客气。就是、就是我看恐怖片得来的心得。<笑>是的，我前几天就用,用耳机听某个播客的那个恐怖故事集，然后当时是接了个电话还是怎么的，嗯、就停了一下，然后再打开的时候，嗯、正好那个播客的那个讲述者他发出了那个、嗯、就,就是那个气泡音那个呃那个声音，我、哦、当时就在人群中弹起来，<笑>旁边的人就是就这样<笑>看，看傻子，突然突然<对>发现
0: 你原地起跳是吗？
1: <笑>手机当场都要吓掉的那种<笑>，嗯
0: ，对，哎呀，是，那大家就遵循一下草莓的意见啊，<着>但是不要在地铁什么的这种公共场合公放啊，还是要有一点那个公德，对吧？啊，哎，又聊哪去了？嗯、来，回来啊。嗯嗯。就是，如果这一期啊，大家还呃听完了以后要感兴趣这些什么图片之类的，我也要跟大家预警一下。就是虽然这都是一个，这是一个老案子了，是一个年代久远的案子了，嗯、它很多的照片都是黑白照片但是呢，这些什么尸体的这个头部照片啊，什么的，就大家你们自行斟酌，好吧？嗯嗯。啊，然后你你们自己看就行，不要到黑猫这个听众群里面发啊，不要发，不要传播这些东西
1: 。对对对。对，所以大家一定要对我们预警了，你们不要不要去尝试，请不要尝试，嗯
0: ，吓到了不要找我们。好的，我跟你说，越预警他们就越找，你信不信？这帮人你要不你不说没事你说完了全都跑去找。对，说完马上去找，真
1: 的不要找，真的我觉得好我恐怖。嗯嗯
0: ，大家就不要不要不要不要管这件事了啊，就假装我们没说过，好吧？嗯，行，那我们就废话不多说啊，说了好多废话说了好
1: 多废话，对。
0: 来，我们正式开始今天的案子。大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。时间呢？我们来到上个世纪的三十年代，地点呢是美国的 Ohio Cleveland 这个城市的附近。这一年啊是一九三四年的九月份，在当地的一个叫做 Lake Erie 的这么一个湖边呢，有一具女尸被冲上了岸边。说是女尸啊，就是是没错，她确实是一具女尸，但是呢，它是一具并不完整的女尸。不完整，怎么说呢？首先啊，他的躯干部分、腿部啊，比如说大腿还是在的，但是呢，在他的膝盖处啊，就是把小腿跟脚全都被砍掉了。另外呢，这个身体部分啊，她胸部以下的部位还在，但是从胸部开始一直到头部都消失不见了，这个人没有头。嗯嗯、而且这具女尸的皮肤状况啊很奇怪，感觉呢她是被什么化学药剂泡过，就是尸体的这个皮肤啊非常的红，而且它的质地摸起来呢像是那种皮革的一种质地，就非常的奇怪啊，之前没有遇到过。嗯然后这个警察接到报案之后呢，就赶到了现场，对这个现场的附近啊进行了就是一个搜寻，但是他们没有找到这一具女尸的头部。我提醒一下各位哦，这是一九三四年，一具尸体的头部啊，对确认身份来说其实是非常非常重要的这么一个部位。嗯、对。那么接下来呢，警察就对这具尸体啊，就几乎只剩下一半的这一具尸体，就做了一些勘察。差不多能看出来啊，这一位女性是三十岁左右，然后就没有然后了，只有这么一个信息。嗯
1: ，对，那个时候的法医技术又没有 DNA 什么的，就确实很难确认身份。嗯，嗯
0: 就对于这个人，他究竟是谁这个问题，就大家一点办法都没有，因为你找不到任何可以确定身份的关键证据。而且呢，他这个指纹啊，因为在水里面泡久了，他就取不到了。所以大家最后就对这具女尸就取了一个名字，叫做 The Lady of the Lake 湖中的女人。就很多人啊认为这一具女尸是整个连环杀人案的第一号受害者，或者是说零号受害者，到底是不是呢？我们接下来往后看。大概在一年后啊，在一九三五年的时候。呃，有一个地方呢，叫做 Kingsbury Run。这个地方啊，它是在克里夫兰这个城市里面的。在当年呢，它是一个比较偏僻的地方。这个地方穷人住的很多，然后流浪汉也很多，嗯、到处都是这种垃圾啊，或者是这种建筑的废物啊之类的。而且就是很多穷人啊，就在这种地方呢，嗯，搭了一个很简易的房屋，嗯、就是作为他们一个短暂的一个遮风避雨的一个住所。有点像贫民窟一样呗。对，它就是一个贫民窟，其实。嗯嗯嗯、啊，然后这个地方可想而知，它的治安就很不好，而且附近有很多赌场、妓院啊，人口流动性也非常大，嗯、而且它的不远处就有一个火车站，就人来人往的每一天。在这一年的九月二十三号啊啊，这一天有两个男孩在这附近呢，就是走在路上的时候，他们在路边发现了一具没有头的男性尸体、哦警察赶到现场之后呢，首先这一具男尸是裸体的，就是他没有穿衣服，全身只穿着一双袜子。他的手腕上啊有那种就是被绳子捆绑过的痕迹，捆绑捆绑得非常紧的那种痕迹。然后这一具尸体，我跟大家说一下，首先他的血被放完了，就是说他全身的血都没了，流干净了。嗯，但是他这个现场没有发现任何血迹。另外呢，他也跟之前我们那个女尸是一样的，他没有头，嗯,嗯。然后再一点就是，他的这个男性的性器官也被割掉了啊、嗯。法医鉴定的结果是说，他的死因，嗯，直接的死因就是被砍头，就是说这个尸体的颈椎中段啊是直接被砍断的。法医说，是说明啊，是这个人活着的时候直接被一刀斩首的。虽然没有头部啊，但是呢，警方还是可以依靠这个尸体的指纹得知这一具尸体的主人，他的名字叫做 Edward Andrasy，、嗯、<哼>爱德华安德拉西，是一位二十八岁的年轻人。警方在搜索这个现场的时候啊，他们就想说搜一搜附近，对吧？扩大一下搜索范围，嗯、<哼>看一看附近有没有什么可以用得到的线索。结果这么一搜可不打紧哦，直接搜到了另一具尸体。跟上一具尸体一模一样的是，这一具尸体的头也被砍掉了，而且他同样是男性，他的下体也是被割掉了的。他的年龄呢是大概在四十岁左右。嗯、但是很有意思的是啊，大家还记得吧？第一具在湖里面发现的那个女尸，她的皮肤不是出现那种红色皮革质地的一个状况吗？嗯、对吧？就这一天发现的第二具男尸，他的皮肤也有着一模一样的状况。警方经过这个仔细的勘查，就发现说这一具男尸他至少死了已经三周到四周的时间了，而前面那一具男尸呢，他的死亡时间更加的接近一些，大概才死了两到三天。嗯，我猜呀、啊，就是。就是第二句，这个男士啊，可能跟那个湖中的女士一样，因为他已经死了一段时间了，就是他的这个腐烂程度已经很高了，嗯、所以呢，它导致警方提取这个指纹啊，就是有一定困难的。而且，你就你想，他又没有头，对不对？没有这个脸部特征，嗯、所以这一具尸体的身份确认呢，又又成了一个难题。但是这个时候，警方已经稍微有一点发觉说，说他们面对的是一个极其残忍的连环杀手了。嗯都是砍头，对，杀人都是砍头
1: ，杀杀人的手法是一样的
0: ，嗯嗯。嗯好，我们时间再往前推进啊，来到次年，也就是一九三六年的一月二十六号这一天呢，有一位女性啊，她就是在这个大街上走着走着，然后就看着路边啊有一个建筑工地，对吧？这个建筑工地呢，放着两个并排啊。摆在一起的两个篮子，他、嗯、呢就好奇地走过去看了一眼，发现说里面啊装着一些用报纸包起来的东西，嗯、然后这位女性呢就是、觉得说，哎，这什么东西？她就过去上手啊，就翻了一下，结果呢一看啊，这个里面包的居然是一堆被肢解了的人体器官和人体部位，哎，这胳膊我,我直接就疯了，你知道吗？就看到这个东西，然后我真的不知道我我会怎么反应
1: ，嗯对你就你说这个反应，其实我想到了有一个以前北京的一个案子，发生在八十年代吧
0: ，是一个京城十大案之一哦，嗯、叫做龙潭湖碎尸案。嗯嗯，嗯等会儿你们说黑猫不说国内的案子，看吧，来草莓讲一个。<笑>没有，我对这个印象特别深刻，是因为我们家就在住在龙潭湖附近，<笑><笑>我还、哦、<吼>我还经
1: 常去跑。地理位置暴露了，我还经常去跑步。这个案子是，反正还挺久了吧？嗯、但是龙潭湖一直在嘛，所以那个好像说有一天，嗯、有个老头他就出去遛弯儿，你知道吗？然后在路边看到一个行李箱子，那个时候拉杆箱还比较少见嘛，就是感觉还挺贵的那种。嗯、然后他就打开了，然后看到里面了一些肉。你说你在路边捡到一个箱子，里面有肉，你会觉得这是什么呢？但是当时那个老头，你猜他怎么着？他就以为是别人丢掉的、嗯。一箱肉，然后他带回去了，然后他还、啊、做做饭吃，啊，对，他还挑了一些新鲜的给他女婿家送去，自己留了一些带回了家。哇， oh, 这个案子真的是，嗯，对，就是想一想就不能再往后想了，嗯，嗯哎呀，是，啊，讲回来，嗯、所以那个人他报警了吗？
0: 啊，是是是，那个那位女性呢，就看到这个报纸里面包的这些人体器官之后呢，她就马上报了警。嗯、然后警察呢，接到这个报警之后呢，就赶过来了嘛。他们就在这个附近啊，嗯、就开始地毯式的这种搜索，看看能不能找到相关的其他的这种，比如说还有别的器官之类的。嗯、这个搜索啊，持续了大概十天的时间。在这十天的时间里面呢，警方在这个附近哦，这个建筑工地的附近的各个地方都找到了这一具尸体的一些部位。就拼在一起之后呢，发现说他们虽然啊都可以证明说这些部位都来自于同一个人，嗯、但是没有头部，就这个头没有找到，哦、就好像说这个凶手啊他在杀人以后就拿着这个尸块就这里扔一点那里扔一点他一点都不是那种急于抛尸想赶紧跑回家的感觉、哦、他不慌不忙，慢慢扔，到处这边扔点那边扔点嗯，他为什么要这么做呢？心心理素质好，我也不知道。嗯，然后说回来啊，这是一具女尸哦，嗯、被发现的是一具女尸，大概是四十岁左右的年纪。后来啊，根据这个就是手指部位的这个指纹啊，被证明说这一具尸体的啊，她、呃、的名字叫做 Florence， 呃 p o l i l o 大家就管他叫 Flo。w 这个人，嗯,嗯,嗯他呢是在这个附近的酒吧跟餐厅打工的，做服务员。但是呢，他同时也是一名性工作者，哦、就是他家呀就住在距离这个他自己尸体被发现的不远的一个地方。警方呢虽然是找到了死者的真正身份信息，但是凶手是谁？这是谁干的？一筹莫展，不知道
1: 。嗯、然后我们说到
0: 这儿，这是第几具尸体了？第四具了，对不对？第四具，嗯嗯，好，我们继续。一九三六年的六月五号，事情开始升级了。这一天啊，还是在这个叫做 Kingsbury Run 的这个贫民窟的这个地方，嗯、有两个小男孩啊逃学，你知道吗？就淘气不上学出来玩他们俩呢，就正在这个大街上玩的开心。然后呢，他们就走着走着，突然看到地上有一条什么呢？有一条裤子。裤子。然后仔细一看啊，就发现说这个裤子里面好像包着一个什么东西。啊！两个小男孩就上前把这个裤子拿起来一看说，说里面包着的是一个男性的头颅。
3: 嗯，就
1: 是阴影面积，心理阴影面积非常的巨大哦。这个事情告诉我们要
0: 好好的在学校上课，<对>不要逃课。对，我估计这俩应该就很后悔那天没好好在学校上课，对吧？是的、嗯。警方呢接到两个男孩的报警之后呢，就过来把这个头部呢就带回了警局，准备做进一步的调查。嗯、结果就在第二天，六月六号当天，有一具无头的二十岁的男性尸体被人扔在了这个警察局的门口。是的，就是警局的门口，就是赤裸裸的一个示威
1: 。哦，那就是那这个人他。可以确定是跟前面几个案子凶手是
0: 一个人吗？没有人能百分之百确定了，但是啊，就跟我们之前说的那几具尸体状况非常相似。嗯、首先，这个尸体它是被人放血了，哦、全身上下没有血液存在，而且呢，嗯、呃，但它有一点点不一样的是说，它的躯体部位是完整的，就它不会缺胳膊少腿儿、嗯、啊，没有像我们之前那几具尸体一样就被切割成各种各样的形状。但他还是一样的，没有头。我估计那个年代，虽然比如说治安不好，但是真正把人砍头杀了，然后到处扔尸体的可能没有几个。嗯，嗯然后法医啊去鉴定他的死因，就还是跟之前那几具尸体是一样的，就是直接被斩首
1: 。嗯，所以那个身体跟那个小孩发现头是属于一个人的呗。
0: 嗯，当时警方不是特别确认这俩是不是属于一个人的，但是呢，他在他的这个躯干部分上面啊，就看到了有六个纹身，嗯、而且这个纹身的图案是很有辨识度的，所以警方呢就把这些纹身就发在了当时的报纸上面，就呼吁民众啊说，如果你认识这个人，麻烦跟我们联系。结果呢？这个报纸发出去以后，嗯、没有任何一个人过来跟警方联系，说我们知道这是谁。所以直到今天哦，这一具尸体的身份都从来没有被确认过。人们就管这一具尸体叫做 Tattoo Man， 就是纹身人。嗯，他的头部的照片跟模型都是留存下来的，就可是至今都不知道他真正的身份是什么。好，我们接着往下说啊，在当年的七月份，也就是一个月之后。有一个女孩啊，她在当地的一片小树林子里面、啊，就是走着走着，突然发现了一具没有头的男性尸体。又来了啊，没有头。嗯，这一具尸体呢，大概是四十岁左右的年纪。然后呢，她的死亡时间啊，应该是在被发现的两个月之内。但是呢，这一具尸体跟我们之前说的那些所有的砍头的受害者不一样的是，就是大家记得吧？之前那些受害者都是在某处被杀了之后被放血了之后。然后去到了第二个现场去抛尸的，但是这一具尸体看上去呢，虽然他也没有头，但是啊，就是第一案发现场应该就是尸体被发现的地方。为什么呢？因为附近有很大一滩血，而且还有沾满了这种血迹的衣服在旁边放着，就感觉啊，这一次的杀人可能并不是凶手提前计划好的，也许啊，这个受害者他只是偶尔看到了，就是正巧。在那儿看到了一些他不该看到的东西，或者什么之类的。总之呢，这个杀人的方式跟之前相比，确实是有一些不一样的。而且这个人的头部啊，最后是找到了的哟，他就在他的这个躯干不远处放着。但是呢，毕竟他的死亡时间已经过去两个月了，所以他的头颅啊什么的也高度腐烂了，指纹也没有办法取得了。所以这个人他的身份至今也是一个谜。嗯。我们时间再往后推两个月啊，当年的九月份，九月十号，在克里夫兰的一条小溪附近呢，啊、呃，这一天呢，有一个男的，他要去赶火车，然后在着急赶路的这个半途中啊，突然他脚下被什么东西绊了一下，嗯,嗯，他低头一看呢，相信大家这会儿对吧，也猜到了，是一具无头的男性尸体。这具尸体啊，警方发现说，在他的第三跟第四颈椎之间以及他的第三跟第四腰椎之间被。很齐的这种刀口砍断切断了，然后尸体的胃部、他的肾脏也被切开了，而且这位男性的尸体也是被阉割了的，嗯，非常重口味。我觉得说到这儿已经，这具尸体被发现的地方啊，是一堆就是这种垃圾或者是这个建筑废物堆砌的这么一个地方，而且在不远处啊，就有一个非常大的水塘。说是水塘啊，嗯、它其实是一个这种，就是城市下水道的废水啊，排放出来汇集在一起的这么一个巨大的臭水沟嗯，警方为了寻找说是不是凶手，还把其他的尸体部分抛在了这个臭水沟里面。他们找了这种潜水员，对吧？然后发动了大量的警力过来，在这个臭水沟里面打捞。哦当时警方搜索的时候，引起了全城的轰动。据说就一天之内有六百多个人过来围观，说看看警方到底捞到了一些什么东西。结果呢，还真的找着了。他们在这个臭水池塘里面啊，还找到了属于这具男尸的躯干部分，以及呢就是他的腿部的一些部分。法医在对这具尸体进行检查的时候啊，他发现说，不管。就是我们先不论这个凶手他是谁，嗯、他在杀人的时候是非常果断的，<起>他几乎是一击致命，嗯、一击砍头，没有一丁点的犹豫哦。因为你看他这个刀口啊，非常的整齐利落，做到这样子并不容易。是，那是不是可以推断出来说？这个凶手对人体结构是有研究的，或者是说，嗯，他非常清楚要从哪里下手，可以立即置人于死地。嗯，但说回来啊，很可惜的是，这一具男尸，这一位受害者的身份也从来没有被证实过，就是到目前今天为止，没有人知道他姓谁名谁。嗯，说到这儿，这是这已经是第几具尸体了？第七具了吧？嗯嗯，那么可以这么说哈，在一九三五年到一九三六年啊，一整年里面就有六具尸体，六具被砍头的尸体，残缺不全的这种躯干被发现，但是呢，警方啊却对此一筹莫展，没有一点点的破案的进展。嗯
1: ，就差不多平均两个月就有一名受
0: 害者是没错，那么大家可想而知啊，就是公众的这个对于这件事情的恐惧跟害怕，因为谁也说不好自己是不是下一个受害者嘛，嗯、对吧？<的>警方呢也因为这件事情感受到了莫大的压力，不止警方啊，就是当时的政府也觉得说这件事情已经到了不得不管的地步了。于是呢，当时这个克利夫兰的这个市长啊，就出来指派了一位名将作为这个系列砍头案的这个带头警探。嗯、这个人是谁呢？他的名字叫做 e l o y t Ness。嗯 e l o y t 如果这个人啊，现在这个名字说起来，各位没有什么印象的话，大家记不记得我们今年情人节的那一期节目，说了美国啊、嗯、在禁酒时期的这么一个黑帮血拼的事件，记得吧
1: ？记得。嗯
0: 。当时美国这个最大的一个黑帮头子，对吧？阿尔卡彭，嗯、他就是这一位 a 艾略特警探拿下的
1: 。哦，
0: 联动了。嗯，是 a 艾略特呢，他在坊间有一个名号叫做 The Untouchables，
1: 啥意思？不要碰我
0: ，不可触碰的人。
1: 哦，嗯嗯
0: 。嗯，所以这个人啊，他在当年呢是名声大噪哦，就是以他的这种所谓的铁血手段，以及丝毫不收受任何贿赂的这种正直而闻名。所以在被指派到这个连环杀人案以后啊， e 艾洛伊他就组成了一个团队，这个团队里面呢有各种各样的专家，他还派了很多手下的这个干将啊，去往克里夫兰的这个贫民窟去卧底。当时的这个报道显示呢，警察啊在这段时间里面访问了大概有五千人这么多，哦、就是每天他们都不断的在跟当地人交谈，嗯、想说去寻找各种各样的线索。就你不能说警察没有管，他确实努力的在想破案了，对不对？对而且这次调查呢，几乎成为了克里夫兰历史上最大的一次警方的调查。但是，嗯、但是又来了，嗯、尽管如此大的阵仗哦。关于这个砍头的连环杀手的任何细节，在这么大的排查中间，还是没有露出任何一点点线索。警方的调查最终都没有指向任何有用的东西，而这个杀手的残忍谋杀还在继续。1937年，在这一年的2月23号。有一具女性的尸体，在第一次发现零号受害者的那个同一个湖边、嗯、，Lake Erie 这个湖，在岸边被发现，应该是被水冲上了岸。这一具女尸呢，也是同样的，只剩下了躯干的部分，而她的头部、腿部、胳膊都找不到。专家推测说啊，有可能这些部位呢，因为她的浮力没有那么大，所以没有被冲上岸边。但是啊。这一具尸体比较特殊的是，他是在死了以后被人斩首的，就跟之前那些生前被直接一刀砍头的不一样。啊、凶手的杀人手法又一次有了一些变化，每
1: ,每次都不太一样
0: 。是，嗯、然后在这一年的六月呢，确切的说是六月六号，第九位受害者被发现了。嗯怎么发现的呢？啊，有一个男孩啊，在当地的一座大桥，在这个大桥下面经过，发现了一个装着人类头骨的袋子。然后除了头骨啊，还有一些其他的人体部位的骨头什么的
1: 。骨头，那是不是已经死去了挺长的时间呢？嗯
0: 、我觉得是的。嗯，警方呢就发现说，这个尸体同样也是被斩首的，其中有一个肋骨不见了，但是因为。呃，头骨还在嘛？所以警方可以从这个牙齿的记录啊，最终定位到了这位受害人。嗯、这个受害人呢，是一位名叫做 r o s s Wallace 的这么一位女性，四十岁左右。关于她的这个记录呢，能查到的不多。其实、嗯、警方当时能做到的，貌似就只能到这儿了，就是说确认了身份，就不能干些什么了。就这个案件的侦破，其实没有什么进展的，说实话。好吧。嗯。在一个月后啊，七月六号这一天，有人啊在当地一个叫做 Kuya Hoga 的这么一个小河里面，发现了一条呃人腿。警方呢在搜索的过程中间呢有了更多的发现啊，他们在河里面发现了一个麻袋，嗯、这个麻袋里面呢装着受害者的上半身。这一具尸体啊比较特殊的在于说，除了没有头部、啊，就跟所有的尸体一样没有头部之外，他的心脏也不见了。另外，他腹部的器官哦，所有器官都被取走了，或者是说就消失了嘛。但很可惜的是呢，这一具尸体的身份至今也没有得到任何的确认。啊，说到这儿啊，这是我们说的第几个受害者了
1: ？都第十个了吧？这有天哪？嗯
0: ，对，是因为你知道，我说到这儿，我就在想说，你说这个凶手他杀这么多人，他究竟把这些受害者的头部他都拿去哪儿了？而且就是。你是做什么用的呢？对吧？你是说你是作为战利品收藏起来的，还是说这个东西对他来说有什么特殊的意义？
1: 嗯，就挺多连环凶手好像都会有这种收集某一样呃受害人身体上的部位作为战利品的这种行为。嗯,嗯也有可能吧，他就是比较聪明，他知道头部的信息可以让警方找到他们，然后定位他们的身份呗，所以他就干脆把这些头部都处理掉了。嗯
0: 嗯，但其实还有一种可能啊，嗯、我往后讲，大家可能就会想到了。嗯,嗯，好，在这之后呢，大概过了快九个多月的时间哦，在这一段时间里面，凶手没有再犯案了，收手了。嗯，感觉就貌似暂停了，对不对？嗯、因为他的这个作案时间真的是很让人琢磨不定。但是，就在警方认为这个人是不是已经停止了杀人的时候，坏消息再一次来了。嗯在一九三八年的四月八号
1: ，四月八号是你生日
0: ，对，就是我生日当天。嗯，这一天啊，在跟上一个受害者尸体被发现的那个位置，就是同一条这个河里面，这个叫做 Kuya、ah、Hoga 的 river 这条河里面，嗯、有一个路人经过的时候呢，看到河上啊漂浮着一些什么东西。最开始呢，还是还以为是一条死鱼，嗯、结果呢，他凑近一看啊，居然是一条人的小腿。而这一次被发现的就只有这一条小腿。啊，一个月后，也就是5月2号，警方在这条河的，就是一座桥哦，就是这附近搜索的时候，发现桥下面有一个麻袋，里面装着受害人没有头的身体，而躯体呢，还是跟之前一样被切成了两半。那么他的这个身体部位啊，就是他的大腿、他的左脚，包括他的头颅，到最后都是一直没有找到的，不知道去了哪里。
1: 等一下，警方是在一个月之后找到这些的，那他是在一个月之后才丢
0: 弃的吗？嗯、还是说警方是在一个月之后才找到的？我觉得如果他在那个河、那个桥下面，不可能警方一个月都搜不到，哦、可能是他之后才丢在那儿胆子好大呀、嗯！是，嗯，但是呢，这一次啊，法医在这个受害者的身体里面呢，检查出了毒品的成分。什么毒品、嗯？又是一个新发现。嗯，吗啡。嗯，不知道是不是凶手给受害人下了药，然后进行了杀害。法医呢就觉得说，如果可以找到这一具女尸的这个胳膊的部位啊，也许可以有进一步的信息。你们、嗯、是看上面有没有什
1: 么那种注射吗啡的那种针眼，是吧
0: ？啊，对，有可能是。但是呢，很可惜啊，他这个胳膊部位也最后没有找到。所以这个时候呢，警方就可想而知的已经焦头烂额了。就这个极其危险啊、极其残忍的这个连环杀手，天天对吧，在外面杀人，<是>然后尸块扔的到处都是，但是关键的人体部位呢，一个都找不到。那么我们前面啊说的那个警界的这一位传奇警探，这位 Untouchables 对吧？不可触碰的呃 ，Eloite Ness。他呢，这个时候也感觉到了莫大的压力，其中包括什么？来自这种市长啊，对吧？天天追着他问啊，嗯、包括媒体每天的追踪报道，然后来自民众的各种各样怀疑的声音等等等等的。但是呢，尽管警方集结了各种各样的力量啊，努力查找相关的线索。但是大家知道啊，在三十年代，既没有 DNA 技术，也没有监控摄像头，就是你想抓住一个人，靠的其实是非常原始的查案的方法，对，它的效率跟我们今天比起来确实是不高，嗯，但怎么说呢？我们说到这儿，大家可以想象一下，这个 Elliott 他这个传奇警探在当时他的压力是非常非常大的，对，而就在警方啊在对各种线索还在进行追查的时候，下一个受害者。又出现了，这是当年的八月份，八月十六号，有一具女性被斩首的尸体在克利夫兰的这个东九街附近被人发现。这一次啊，尸体被抛尸的方式呢，又一次翻新了啊，凶手呢把这些尸块啊，用那种就是当年啊在肉店里买肉的时候呢，他会给你一些类似于油脂一样的东西，给你把这块肉包一下，然后外面再拿一个那种。绳子、棉绳一样的东西给你捆起来嘛，对吧？卖肉就是这么卖的。凶手呢，就是按照这种方法包这些尸块的。嗯。但是头部啊，这一次发现尸体的时候，头部没有消失，头部在哪儿。他在不远处也被发现了，而且这个头部也是用同样的这种油脂包裹起来，然后用棉线捆好的方式放在那儿的
1: 。感觉像被包了一个礼物。
0: 有可能吧，嗯，嗯有有种那种感觉，种种感觉就挺诡感觉。嗯嗯，就我觉得这个人就已经开始 have fun 了，你知道吗？就是变着花样在这玩就<对>没有这种感觉？是的，是
1: 的，就是你找、嗯、你
0: 也找不到我，那我就来玩一玩你们，对，吧对嗯。法医呢在勘察之后啊，就发现说这一具尸体呢，貌似有放在冰箱里面的痕迹。就其实啊，距离尸体被发现的时候啊，他已经死亡了将近四到六个月的时间了。不知道为什么凶手选择啊，在这个时候把这些尸块扔出来。不过呢，一会儿等我说完下面一个受害者一块儿，我有一个推论。嗯嗯，我们接着往下说啊。在同一天，也就是克里夫兰的这个东九街这个位置啊，嗯、呃，就在前面那一具尸体被发现的不远处，还躺着另外一具尸体。天哪！这一具尸体呢，也是同样的啊、呃、杀人手法被斩首，然后他的头部啊被放在了一个罐子里面。嗯在颈椎的这个第三节处呢，凶手是一刀致命的，跟前面是一模一样的。嗯，另外这个人的身体的主要的关节哦，就是四肢的这些关节是全部脱臼的。所以这一具尸体啊，你如果拿去跟刚才那具尸体比的话，他的死亡时间更早，应该是死了七到九个月左右了。这为什么这个凶手要把这两具？
1: 基本上死了快半年的尸体，然后在同一天抛在一个，嗯
0: 、基本上是同一个地方吧，相隔不远的这两个地方。嗯，嗯对，它动机是什么呢？对，哎，我们就要说一下这个抛尸地点了。首先啊，这个东九街，东九街在哪儿呢？他就在这个警察局的地址所在。嗯、对的，大家没有听错。这两具尸体被抛尸的地点哦，就是在我们刚才说的那个传奇警探 Elliot 他办公室窗户的视线范围之内
1: 。哦、所以
0: 听到这儿，这就是非常明显，对吧？就很故意的要跟警方，特别是跟 Elliot 这个人示威了，嗯、是的是的就是那种，哎，你抓不到我，对吧？你看我把尸体扔到你鼻子下面，你都找不到我。所以大家啊，可想而知 ，Elliot 这个人呢，就被凶手的这种公然羞辱的行为啊，就简直就气疯了，已经。而且大家知道啊，就是像 Elliot 这样子的人，他呢，把自己的名声看得比什么都重，所以他一旦被刺激，就会干出一些疯狂的事情来。而他接下来要做的这件事情，让他在克里夫兰的历史上简直遗臭万年，而且也间接的毁掉了他警探的职业生涯。啊，他干啥了？在8月18号啊，也就是这两具尸体呢被扔在艾 l 特他这个窗户外面，对吧？两天之后， l 略 y 他集结了35个警察，在当天中午12点多的时候一块儿出警，去到了克里夫兰城市啊，这个我们刚才提过很多遍的这个叫做 King's Scary Run 的这个地方，也就是尸体被发现的最多的这么一个抛尸地点。嗯、如果大家还记得的话，它就是我们刚才也提到了，是一个贫民窟，对吧？或者是说很多无家可归的人都会在这个地方的聚集。那么这个警探艾略特，他集结了这么多警备力量，他要干什么呢？嗯、他们来到这个贫民窟，首先他把整个地方翻了一个底朝天，这是典型的我们在港片里面看到的那种啊，就是警察临检，对吧？所有人不许动，然后过来搜身，搜你们家，觉得就看着你可疑就去逮捕。他们当天逮捕了六十三个人，也没有什么证据，就是看你不顺眼，看你觉得你可疑就把你抓走。随后哦，这位愤怒的警探 e l l i o 就一心认定说，这个连环杀手一定就住在这个流浪汉聚集的地方。嗯、于是呢，他就做了一个决定，什么决定呢？他命令手下一把火把这个贫民窟给烧得干干净净啊！烧房子干嘛？嗯，很好的问题，你烧房子干什么？就我们这么来说，嗯、如果 e l l i o 你想的。这个路子是对的。如果凶手真的住在这里，你一把火不就把所有的证物都给烧了吗？对不对？
1: 对呀、啊。哎，你说他会不会是就你知道这个警探吗？他以前对付黑帮老大的吗？他是不是又是用对付黑帮老大的那种招数啊？就我抓不到你，然后我抓那些可能跟你有联系的人，然后再烧了你的场子。嗯,
0: 嗯
1: ，就我觉得这没有脑子啊，就是智障的警方又一次上线了，真的是。
0: 嗯，因为他这个推论完全就是没有根据的嘛。对。而且这把火啊，烧掉了不知道多少户，就本来已经穷的都已经揭不开锅的人家了。结果警察一过来一把火，他们这些人啊，就连最后一点剩下的这个遮风避雨的地方也没有了。是啊。这个做法、啊，我觉得啊 ，Alit 他就是在被凶手刺激，对吧？激怒了以后，他这个人的一狗，你知道吗？他巨大的自尊心啊，就受到了刺激。所以呢，他放火烧贫民窟，我觉得一是在泄愤，嗯，二是在对凶手呢进行一个报复。但是呢，我不得不说啊，这真的是一个非常非常不好、不理智的决定。而且，你为什么要拉上那么多穷苦人一起去报一个，可以说一个私人的恩怨了，对不对？嗯。不过还有一种可能
1: 是，他想通过这种行为来震慑对方，就是他传递出那种“老
0: 子疯起来，什么事都干得出来”这种信息。嗯，但法治社会怎么能干这种事儿呢？对不对？嗯，是，嗯，我觉得还是觉得自己无能，因为你破不了案子，你还烧别人家房子，所以，哎呀，我我我读到这儿，我真的是觉得说我可以想象那些平民和流浪汉那种绝望的心情。嗯
1: ，而且我真的不觉得凶手是贫民窟的人。嗯，为
0: 什么呢、嗯？目前是第六感。是这样啊，我跟大家分析一下，大家记不记得我们之前其实就提到过一句哦，这个凶手的杀人手法是非常的干净利落的，对吧？嗯、他对人体的结构是有非常精准的掌握的。对。那么，我觉得哦，但凡有这方面知识的人，一定是受过专业的或者是高等教育的，嗯、对不对？对对。对至少我觉得、哦，如果从职业上来分析的话，会不会这个人是一个医生？嗯，有可能是医生。那有没有没有可能是屠
1: 夫呢？因为他的这种手法快准狠，嗯、但需要很强的心理素质，而且需要很熟练功，嗯、你知道吗？那种感觉，嗯
0: ，是，我也想到了屠夫这个职业，但是啊，我觉得他甚至都不太像，为什么呢？嗯、因为。他在你看他每一具尸体都是很精准的在人体的这个颈椎的第几节第几节之间一刀下去的，然后他那个腰椎也是在哪一节哪一节之间这样砍断的。我觉得屠夫、哦、以他的职业来说，他可能会对动物的这些构造很了解，但是他不一定会对人体很了解。嗯，所以其实除了这种受过高等医学教育的人，我其实想不出还有什么别的可能性。嗯
2: 嗯。嗯
0: 那就回过来了。回过来，我们来说，一个受过这种高等医学教育的人，他当流浪汉的几率有多大呢？他去贫民窟住的几率又有多大呢？是不是更有可能，这个凶手啊，他可能就是一个医生，他根本就跟这些贫民窟没有半毛钱的关系，<对>他只是因为这个地方脏乱差，他是一个理想的抛尸地点，所以才选择了这里
1: 。对呀、啊，而且凶手不也经常抛尸在那个湖里面吗？还有河里面吗？那以这个警探的逻辑，嗯、难道凶手会住在湖里面吗？嗯，难道是水怪吗？嗯，草莓
0: 的奇怪脑洞又上线了。尼斯<你>湖水怪
1: ，哎、<笑>你拉回来一点呐！<笑>
0: <笑>我拉不回来，你这太野了，姐妹。哎<笑><笑>，来啊，收回来，说回来。而且大家记得吧，之前这个尸体呢是有被放血的。嗯。那么你想象一下，这么一个动作，它其实是需要操作的空间的。但是在贫民窟这种地方，房子挨着房子，对吧？大家都恨不得挤在这种小小的地方蜗居，他哪里来的作案的地点、跟空间以及隐私呢？对呀、啊。所以当年啊，这个克里夫兰的民众呢，对艾略特这个做法是非常非常的愤怒的。嗯、就大家谁都不是傻子，谁都可以看出来啊，就烧毁这一片的做法呢，跟找这个连环凶手啊，没有任何的必要的关联。所以媒体这个时候也开始风向变了，开始形容艾略特这个人，说他残酷，说他极其的严苛、严酷。而且啊，这个案子呢，有后人分析说，艾洛伊特他之所以这么做，其实啊，他还有另外一层意思哦，有可能后人猜的是说，他直接减小了凶手的这个受害者人群，就是说，凶手如果是把目标锁定在了这些居无定所，对吧？短期快速往来于这个城市的底层人群的话，艾洛伊特要做的事情呢，就是把你们的家都烧了，把这些人都赶走，然后凶手呢就没有这么多人可以害了。哎，这个观点我真的是，我下巴都掉了，惊到我下巴都掉了。就是
1: 为了减少受害人，所以把受害人就解决掉的意思呗。嗯、对，这是什么逻辑啊？那对啊、嗯、那这个
0: 大火它到底有没有起到任何作用呢？嗯，有一说一啊，如果是从抓到真凶的角度来说呢，是完全没有的，嗯、就对找这个人一点帮助都没有。但是这一系列的连环杀人案啊，在这把火之后确实就停止了。嗯,嗯，究竟这两者之间有没有因果关系呢？不知道。在一九三八年的十二月二十一号啊，凶手哦，这个时候这凶手已经有个名字了，嗯、就是媒体把它称为 Cleveland Torso Killer， 叫做克里夫兰躯干杀手吧，这么翻译。
1: 躯干杀手
0: 。这个躯干杀手，因为他杀人就只剩下一个躯干，永远没有头嘛。哦、oh. ，torso killer， 嗯嗯，他呢就给警方在这一年的十二月份呢，他给警方寄来了一封信。这封信不是手写的，是打印的、嗯、啊。我看了一下，大概是这么写的。他的主要内容呢是这些哦。他说：“亲爱的警探，你现在可以放心了，我呢已经到了阳光明媚的加利福利亚来过冬了。在那些人身上做的事情，我感到很抱歉，但是。”科学必须要进步。我很快就会成为一个在医学界立足的人。他们的生命跟成千上百的这些病患者相比起来，又算得了什么呢？嗯、他们只是一些实验室的小白鼠，没有人会想念他们的。我的案例成功了，我体会到了先驱者们的感受。而现在，我有一个志愿者，他已经证明了我的理论。你们说我疯了，说我是一个屠夫，但是真相总有一天会大白于天下的。我在这里仅仅失败过一次，而尸体还没有被你们所发现，也永远不会被你们发现。我觉得我有责任处理好这些尸体，不让他受苦，是上帝给我的旨意。这封信啊，就是他给警方传递过来的信息哦。有以下这些：首先，果然跟法医推测的一样，凶手是一个医生，或者是说呢，他是一个有医学背景的人。嗯、然后在信中他，他你看他提到说，拿这些受害者。做实验，什么实验？人体实验吗？就我读到这儿，我真的有一点点不寒而栗
1: 。小白鼠吗？我估计是
0: 。对，因为你记不记得一个细节，就是有的、嗯、有的人是身体所有的关节都脱臼了，<对>全都被他搞脱臼了；<对>有的人是心脏跟腹部的器官全都不见了。记得吧？对
1: ，还有有的,、嗯、有的人，有的人有两
0: 具尸体的那个皮肤是被奇怪的化学药水泡过的。对，还有一个人是胃部跟肾脏被剖开了，所以这个我觉得都可以合得上，跟这个信里面说的内容。嗯，嗯对。而且呢，他在信中也提到说啊，之后不会再有谋,谋杀了，他这个所谓的项目打引号的项目已经结束了，而且他人也不在克里夫兰了，跑去加州过冬了
1: 。我的妈呀！
0: 警方当时也不
1: 知道是什么心情看的这封信，嗯，而且他们后来应该还继续调查了很多年吧，就没有找到一个可能的嫌疑人吗
0: ？有的，嫌疑人是有的。那么接下来呢，我给大家说一说啊，这些警方觉得有嫌疑的人。嗯，在一九三九年啊，有一个五十二岁的叫做 Frank Dolisa 的人，他呢进入了警方的视线。这一年的七月呢，他是被警方逮捕了的。为什么要逮捕他呢？因为啊，警方怀疑他杀了那个呃 Florence， 也就是我们上面啊那些受害者中间的，应该是第四位受害者，嗯、就是做酒吧跟那个餐厅服务员，同时也是一名性工作者的那一位女性。嗯警方发现说呢，这个嫌疑人 Frank， 他曾经跟被害者在一起住过一段时间，并且呢，在调查后啊，他还进一步发现说，这个 Frank， 他还认识我们刚才提到的第二号受害者，也就是 Edward Andressy 这个人，以及第九号受害者 r o s s Wallace。哎，这就很巧啊，就为什么刚好死的都是你 Frank 认识的人呢？对吧？在被捕之后啊 ，Frank。直接就没过多久，他直接就认罪了。他说：“我承认这个 Florence 就是我杀的
1: 啊，都认罪了，那就最中了呀。
0: ”是，但是呢，这个认罪啊，后来被 Frank 翻供了。他说这是他在牢里面被这些警察屈打成招的，并不是他真心的想认罪。哦、他后来是直接否认自己杀害了 Florence 这件事情的。而且呢，他说自己屈打成招这件事情啊，说实话我是相信的。嗯、为什么呢？因为这个医疗记录显示啊，他在牢里面的时候被打断了六根肋骨。你总不能说他是他自己摔的吧？就六根肋骨
1: 啊，太像被人打的了。自己怎么可能摔也摔不了这样的？嗯
0: 。嗯嗯 ，Frank 的认罪呢，确实是很有问题的。而且你知道吗？后人哦，在研究这个案子的时候，看当时的那个认罪书的时候，也发现说 ，Frank 他其实对这宗犯罪的细节几乎是一问三不知，就他什么也不知道，但是他就是认了，把这件事情揽下来了。哎呀，但是不管怎么样呢 ，Frank 既然你认罪了，那么你就去坐牢。嗯、所以警方呢就把 Frank 投进了监狱。结果啊，更坏的事情发生了。在一九三九年的八月 ，Frank 在狱中自杀了。啊、他在自己的牢房里面啊，上吊自杀了。而他这个自杀的时间呢，就正好是他这个庭审马上要开始之前
1: 。畏罪自杀吗？嗯
0: ，自杀。首先，这个自杀我要打个引号。嗯、为什么要打引号呢？我给大家说一个细节：这个人 Frank 他的身高是一米七五左右，但是。他被发现的时候啊，他上吊的那个挂钩只有一米七二左右，啊，那我想问一下，<么>这是怎么上吊成功的呢？哦、就你人人比那个钩子还要高，你怎么能把自己吊死呢？对吧？你脚肯定会着地呀、啊，哦、那这是怎么做到的？而且一个人为什么要在自己临上庭之前去自杀？按理说啊，庭审是一个非常好的机会，对吧？如果你觉得你自己是屈打成招的，那你至少你有这么一个机会，可以面对法官，面对这种庭审的群众，说出你自己的真相，不是吗？还是说有人就不想让 Frank 去庭审，想让他直接死掉，好把这个罪名永远的死无对证呢
1: ？我觉得这特别像当年的那种警方能干得出来的事儿。就是很想快快的结案，嗯、然后就找了这么一个非常完美的替罪羊
0: 。没错。那么这个 Frank 呀、啊，就是如果说他算是警方的第一个嫌疑人的话，还有另外的人吗？有的。而这个另外的第二号嫌疑人呢，在我看来，比之前那个可怜的 Frank 他的嫌疑要大得多。嗯、这个人是谁呢？他叫做 Doctor Francis s w e e n e y Doctor。嗯 ，Doctor 医生或者是博士，对吧？这个人他就是一个医生，嗯啊，为了跟前面那个人区分开来啊，两个人名字比较像嘛，这个人我们就叫他的 last name， 叫他 Sweeney 吧，嗯，根据 Sweeney 的妻子说啊，他是一个脾气非常非常糟糕的人，常年酗酒，而且呢，有时候一失踪啊就是好几天，完全不知道去了哪里，他诊所的工作也是放在一边，完全都不管不顾，而且从时间线看啊，嗯、最后一宗谋杀案发生之后。Sweeney 就把自己送去了一家精神病院治疗，而且就是他入院治疗之后，他去住院了以后，所有的杀人案就停止了
3: 。这么巧
0: ？嗯，就这么巧。在1956年的时候呢，呃，当时 Sweeney 是被诊断出来患有精神分裂症。话说回来啊，这个 Sweeney 啊，他其实当时哦是这个警探头子艾略特他的秘密嫌疑人之一。怎么说呢？嗯、在一九三八年的时候啊，艾略特他其实私下抓过这个 Sweeney，、嗯、然后把他关在一个旅店里面，关了两个星期的时间。因为这个 Sweeney 太爱喝酒了，其中三天哦，前三天都是在等他醒酒，把这个酒醒过来。为什么我们刚刚说就是他是一个秘密嫌疑人呢？而且为什么这个 l 艾略特要私下抓捕跟拷问他，而不去光明正大的去抓他呢？
1: 对啊，他
0: 警察，他完全可以光明正大的抓人呢、啊。嗯。因为斯威尼的一个亲戚，他的一个叔叔是当时的一个国会议员，所以这个人啊，嗯、艾洛伊他惹不起，但是他又觉得他有嫌疑，所以呢，就只敢私下把这个人抓起来审问。斯威尼被拉过去做过测谎测试，做了两次，两次他都没有通过。但是因为啊，这个测谎包括这个抓捕啊，都是私下的一个行为，嗯、所以这个测谎的结果在当年也是保密的。呃，在私下关押了他几周之后呢，他就被放走了，自由了。而就在他被放走了之后的几个月以后，那两具扔在警察局窗户外面的尸体出现了。时间就是这么刚刚好
1: ，都太巧了呀。
0: 对这个时间线就合得非常的完美，是，就说你给他抓过去，对吧？关了两周，我不知道有没有审，就是严刑审问他、嗯、或者怎么样，但是他肯定是很不爽的。的然后你把他放了以后，他就如果真真凶是他的话，他就把那两具尸体扔在你们警察局的鼻子底下，嗯，就是他的一个报复。是，嗯。虽然哦，这个案子里面，斯威尼啊，他从来没有被正式的逮捕过。但是呢，他这个人啊，似乎对嘲讽警探 e l l i o 这件事情呢情有独钟。他在自己进去了这个精神病院之后啊， e l l i o 每隔一段时间都会收到一张来自 Sweeney 的明信片，上面什么都没写。但是哎，我就是给你寄一张，你看看你糟不糟心。这个寄明信片，因为他俩不可能是朋友嘛，嗯、对吧？这个寄明信片的行为，从三十年代末一直到五十年代，就是这个警探 Elliot 他死了之后才彻底停止
1: 。就是要告诉对方，这么多
0: 年来一直在给他寄，他就
1: 是要告诉对方他还活着。嗯，这也
0: 是一种或者就是我时不时提醒你一下，恶,不恶心你。对对
1: ，对嘲讽他。嗯
0: ，另外还有一件事情啊，我想要在这儿插一句，嗯、也是跟这个斯威尼医生有关的，就是什么呢？在当年一九三八年的时候啊。有一个男的，就是他是一个流浪汉，他曾经啊在当年去破过警，跟警察说过一件什么事儿呢？嗯、他说，在一九三四年的时候，曾经有一个医生试图给他注射毒品，或者是给他下药。他当时啊就是在这个医生的办公室里面，所以警察警方接到这个报警就问他说：“哎，你记不记得这个人的办公室，就这个医生的办公室具体地址在哪儿？”嗯这个流浪汉就回忆了一下，他说应该是在百老汇街跟五十街跟五十五街的那一段，就五十到五十五这五条街，这么一个区间里面。然后警方呢就开车开着警车呢，就带他走了一圈那个街区。但是啊，在当时呢，这个流浪汉没有办法认出所谓的这个记忆中啊，这个医生的办公室具体在哪里。那么警方就说、啊：“哎，说那你你都不记得他在哪，儿，我们怎么找啊？对吧？所以这个案子你没有，我们没有办法处理，嗯、这件事情就这么算了，就没有继续调查。但是哦，七十多年后，在后人的调查中发现，这位 Sweeney 医生他的办公室正好就在这个流浪汉所描述的这几条街区里面，是大概在五十三街的这么一座建筑里面，是不是啊？当时警方真的就漏掉了这一条相关的线索呢？”很可惜，一九三八年的事情，你知道吗？到现在已经很难考证
1: 了。嗯，如果这个流浪汉遇到的这个医生就是凶手的话，我觉得这个人很可能他就是专门挑这种像流浪汉这种社会边缘的人，或者是一些呃，就是贫民窟里面的人下手。啊、所以性工作者对，所以就很多人根本就没有办法查到身份嘛。就我就比较好奇的是，这个凶手哈，他杀了这么多人，然后。他们的身体都只找到了一部分，那剩下的部分去哪里了呢？还有就是他，他、嗯、他有什么地方可以存放那么多的遗骸呢？就像那个受害者，嗯、呃，第十二位受害者跟第十三位受害者，他不都是放了大半年吗？那肯定要找一个地方存放
0: 这些遗体。对。嗯，是这样哦，在一个1983年的这么一个采访里面哦，当时有一个作案专家是这么说的：，嗯、如果凶手真的是这一位 Sweeney 医生的话，他是怎么处理这些大量的血液跟人体部位的呢？嗯、他们猜测啊，有可能当时这个医生呢，跟当地的某一个殡仪馆有一些地下的交易跟合作，让这个后者啊，成为了他消灭手上这些人体部位的一个绝佳的地点。怎么说呢？医生他可以在他的办公室给这些受害人下药，对吧？就跟那个流浪汉描述的一样。然后下药了以后，他把人运到殡仪馆，在殡仪馆的这个太平间做他那些所谓的医学实验。然后殡仪馆是可以直接火化的，他就可以把这些部位给他烧掉。嗯、为什么这么说啊？因为在斯威尼医生的办公室隔壁的那个楼就是一家殡仪馆。然后这两栋楼之间啊，甚至有一个直接的，就是外人看不到的一个通道，非常方便，可以搬运人体往来。那你想，那它不是天时地利都占了吗？<是>所以我觉得后人啊，做出这样的一个推测，其实是有一点点道理的。嗯、而且啊，我们再往前推一步，如果你要看这个斯威尼医生他这个办公地点啊，跟他的几个这种抛尸的地点做对比的话，从他的办公室的这个位置出发，去到那个河。还有那个湖边，以及那个贫民窟，都是非常简单、非常顺路的事情哦。他是很快可以到达这些目的地的，就是对他来说，这是一个就近抛尸。但是呢，哪怕我们推测了这么多，对吧？斯威尼医生从始至终都没有因为这个连环杀人案被正式逮捕过。不知道啊，是不是因为他这个亲戚是国会议员的关系，还是说不知道是不是因为警方没有掌握足够的证据去逮捕他？
1: 那其实就相当于这个案子最后没破嘛，我感觉应该还是跟这个当时的这个时间有关系。就是如果他犯案的时间往后推个几十年，我都觉得很可能会被找到。嗯
0: ,嗯，就是三几年案子，我觉得真的是很难破了。嗯，是。哎呀，这个克里夫兰躯干杀手，对吧？他的这个名字。嗯，他是美国历史上啊，就是最臭名昭著以及最有名的这种连环杀手之一哦。嗯、但是你要说他真正的身份究竟是谁，其实历史上到如今到今天是没有一个定论的。嗯、就他他到底这个连环杀手他真正的身份是什么，到现在为止还是一个谜
1: 。你知道吗？我把我把那个十三个受害人他们的被发尸体被发现的地点，然后发现的时间。他们尸尸体的一个状态、年龄、身份、性别，我都列了一个表。嗯，然后呢？你发现了？然后就这确实是发现一点规律都没有。我我尝试找一
0: 下规律，嗯、然后发现一点规律都没有。哎，男女还蛮均衡的。但如果他是一个医生的话，但如果他是一个医生的话，如果他比如说你他每次的这个项目研究的目的不一样，那他肯定。取的部位不一样，对吧？<是>或者他杀人的方式都不一样，因为他<对>他要做科学研究的话，他肯定要不断的去尝试新的东西。所以其实啊，我个人的推断来说，我觉得最后这个医生的嫌疑是非常非常大的
1: 。对，只是没有证据抓他
0: 。民间包括现在网友去讨论的话，也所有人都觉得说他真的是很有可能就是凶手。嗯，对。但这个人到现在肯定也早就不在不在人世了，嗯、对吧？所以。你也没有办法最后确认说他到底是不是这个克里夫兰躯干杀手本人、嗯
1: ，就是法律是讲证据的嘛，就没有证据的话，也没有办法、嗯、呃确认他。而且他那么信誓旦旦的说、嗯、我已经销毁了所有的证据，那他真的就是销毁了所有的证据。嗯，嗯可惜这个世界没有福尔摩斯。嗯，我觉得福尔摩斯应该能查出来吧，嗯、看他一眼就能查出来。<笑>你看你这个手上
0: 留这个<笑>留着骨灰。<笑>我我我这个时候是不是要放又要放那个 B G M <笑>是的。行，那我们今天的案子呢，其实所有的部分就给大家说到这儿。然后我不知道各位怎么想啊，嗯、呃，如果你没有自己什么猜测的话呢，也欢迎在评论区告诉我们，或者是来群里面跟我们一起聊天，嗯,嗯，发送表情包。<笑>最后还不忘说一句表情包的事儿。对，好的，嗯、那我们今天就到这儿啦。噔噔
1: 噔噔噔噔噔噔噔。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
0: ，这是《全游》啊，这是《权力的游戏》啊
1: ！哎，对哟，我怎么，我怎么，哎，我我是要《福尔摩斯》的背景音怎么来来着
0: ？完了，想不起来了。他那个旋律不好唱，他的旋律不好唱
1: 。那为什么我脑子里面会想起来《权游》的这个背景音呢？
0: <笑>因为有点像，都是英国的剧吧？可能。<但>你是不是下一个要唱《哈利波特》嗯？哎呀，我
1: 真的想不起来了。算了，今天脑子短路，就<笑>唱吧。拜拜。<笑>嗯
0: ，拜拜拜拜，各位再见。啊